0: Olá, tudo bem? Mais ou menos. Esse mês de março tem nos surpreendido com tantos acontecimentos. Parece que um ano, dez anos se passaram em alguns dias. A gente parece estar dentro de uma narrativa pós-apocalíptica, distópica, uma narrativa de terror. Mas a gente ainda não sabe qual que é o desfecho desse enredo, né? Yeah. Eu acho que é isso que nos desespera um pouco, às vezes nos entedia, nos enche de angústia e de agonia. E aproveitando esse cenário, que é muito propício à reflexão, eu venho com um conto do Edgar Allan Poe, de título A Máscara da Morte Vermelha. Há outras traduções possíveis: A Máscara da Morte Rubra, A Máscara da Morte Escarlate, ou simplesmente O Baile da Morte Vermelha. As várias possíveis traduções de títulos para esse conto que vocês podem achar, mas o conto é o mesmo. Ele não só traz comportamentos muito previsíveis desses personagens e que nós deveríamos aprender com esses comportamentos e não reproduzi-los, para que a gente não tenha um desfecho. Tão surpreendente quanto dos personagens Não é novidade pra ninguém Que o Edgar Allan Poe é o queridinho Desse canal, é o queridinho da professora Elissa Então não vou apresentar a biografia dele hoje A única coisa que eu vou ressaltar É que seus contos são tão cheios De ações, são tão cheios de uma Curiosidade, de um, um processo De instigação mesmo, de instigamento Da nossa curiosidade e da nossa Percepção, que eu sugiro não só Este conto, mas outros contos Desse autor, pra que vocês possam Passar melhor essa quarentena, né? Gato Preto, por exemplo, ou Os Assassinatos na Rua Morgue, né, que é um conto policial muito notável, pra ajudar mesmo a ocupar a cabeça nesses momentos em que a gente está ficando muito ocioso, muito ociosa. Publicado em 1842, a tradução que eu utilizei está nesta obra aqui, Contos de Imaginação e Mistério, da editora Tordesilhas. Mas há outras antologias do Edgar Allan Poe que você pode encontrar esse texto. É, esse texto, inclusive, está em PDF, está em domínio público, então você pode fazer download, caso não tenha como comprar comprar, ou não tenha dinheiro para comprar ou não tenha essa edição. É um dos contos mais importantes e mais famosos desse escritor, que se passa num reino muito distante. Ele não situa muito bem a época, mas pela, pela construção do cenário, pela, pela ambientação da narrativa, dá a entender que tá ali eh, por volta da Idade Média, muitos séculos antes da época em que Edgar Allan Poe viveu. Nesse reino muito distante, o príncipe que governa se chama Próspero. Príncipe Próspero. O nome dele acaba sendo uma grande ironia, porque materialmente falando, ele de fato é muito próspero, só que as ações desse personagem é, serão muito problemáticas, e o conto até traz, né, ele até traz uma camada social ali pra gente poder refletir. E o, o momento em que acontece essa narrativa, é o rei do Próspero, do príncipe Próspero, está sendo assolada por uma peste terrível, uma peste sanguinolenta que mata as pessoas em meia hora, né, meia, meia hora depois da, do contágio, a pessoa morre, lindo sangue por todos os orifícios, por todos os poros, jorra sangue. Então essa é a marca da peste, né? Ser muito vermelha, ser muito sanguinolenta. E aí, para se resguardar, para se proteger, o príncipe próspero resolve chamar toda a alta nobreza dos seus domínios para se esconder, para se resguardar no seu grande castelo. As portas são trancadas, os portões de ferro são soldados, as chaves jogadas fora para não correr o risco de ninguém entrar e de ninguém sair. Enquanto lá do lado de fora as pessoas Simples, comuns, a população plebeia está sendo dizimada, está sendo exterminada por essa peste. E dentro desse castelo são seis meses, decorrem seis meses de festa, de comida, de danças, de música sendo tocadas nos salões é toda a aristocracia, toda a alta nobreza reunida ali, se divertindo como se nada tivesse acontecendo lá fora, e a plebe morrendo impiedosamente fora dos, dos domínios do castelo. É interessante porque há é... aí ah, um contraste. E esse contraste vai ficar mais evidente ainda na hora da definição do caráter na hora da descrição do caráter do príncipe próspero e o próspero como protagonista dessa narrativa é extravagante tem gostos muito peculiares tanto é que o castelo dele tem sete salões gigantescos cada um com uma com uma decoração bem específica é arrogante é, decide mesmo em meio a esse cenário pavoroso fazer suas festinhas particulares como se ele fosse é, alheio a tudo isso como se ele realmente não fosse tocado pela peste, é, e é engraçado, né, porque um conto publicado no século XIX, antes da, de acabar a primeira metade do século XIX, mas é tão atual, né, qualquer semelhança com o Brasil nesse momento, não é mera coincidência, parece que a vida é que imita a arte, não o contrário, né. Então, no meio dessa extravagância, os sete salões para festas e as pessoas são muitas pessoas da alta nobreza, essa cúpula maldita, arrogante, altiva, orgulhosa, que acha, se, se acredita intocável, os Pobrezinhos podem morrer, os velhinhos podem morrer. Eles não vão fazer falta. Nós estamos trabalhando para o melhor, né? Porque nós vamos sobreviver, depois nós vamos repovoar esse terreno, esse, esses domínios, onde só teremos aristocracia e nobreza. E nesse cenário, o, o Edgar Allan Poe, o narrador, para para poder contar desses sete aposentos, desses sete salões. E o mais perturbador é o sétimo, que vai remeter mesmo a uma atmosfera típica dos contos de Edgar Allan Poe. Então, portanto, esse sétimo aposento, é, é mais sombrio e assustador É dos mais extravagantes Mas ele também é sombrio e assustador Porque ele é todo preto Ele é todo escuro E apenas as janelas, os tapetes e as cortinas São de uma cor escarlate ali dentro desse sétimo salão, tem um grande relógio de ébano, ébano é uma madeira bem escura, né? bem negra então contextualiza mesmo essa atmosfera mais sombria do Edgar Allan Poe, ele sempre toca toda vez que, que, que bate novas horas as badaladas dele são muito são muito é, estarrecedoras macabras mesmo, um som angustiante e aterrorizante ao mesmo tempo e todos que estão ali, até os músicos, no momento das badaladas do relógio param, ficam atônitos esperando acabar, é como se eles entrassem num estado mesmo de transe Mas de transe assustador E aí no meio de toda essa extravagância Como se já não fosse o suficiente O Próspero resolve dar um baile de máscaras Pelo menos isso ele sabe fazer Usar máscara esse baile de máscaras não chegava a ser um aniversário Uma petulante comemoração de festa de aniversário Mas foi tão perturbador quanto Foi como se fosse de fato um pesadelo Assim como na vida real Porque as máscaras que os seus convidados usavam Pareciam, pareciam sonhos deslizantes Sonhos de angústia Sonhos de agonia deslizantes né? Toda, O narrador vai trazer esse cenário Aí eu até, até ri, né? Quando eu tava relendo que Já li várias vezes esse conto Mas quando eu tava relendo pra preparar esse roteiro Eu até ri e falei assim ah, Já vi coisa muito pior na vida real É só ligar a televisão que eu tô vendo. <risos> 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 Tá aí ninguém, Mas enfim, pareciam fantasmas, né? Criaturas é, espantosas, mórbidas. Até que bate o sino da meia-noite, né? O, o relógio toca a meia-noite, as 12 badaladas. Todos param diante daquela situação. Olha como os elementos, os signos do macabro, os signos do terror, são muito. Apesar deles serem um clichê nas narrativas de terror, são muito bem usados dentro do conto do Edgar Allan Poe. E aí, quando bate a meia-noite, quando soa a meia-noite, todos param e aparece uma figura muito, muito incógnita uma figura misteriosa, que até então não estava no meio de todos ali, no último, no último salão, no salão negro de cores escarlates, de cores escuras e vermelhas misturadas. E essa figura que surge, esse convidado inesperado, era nada mais, nada menos, que a morte vermelha. A morte que se personifica, que se coloca diante do grande anfitrião, merecedor dessa visita, né? Diga-se de passagem. E aí o desfecho eu vou deixar por conta de vocês. Vocês vão ver o que, que vai acontecer nessa conversa, nesse dia Diálogo, mas é bom ressaltar, é bom lembrar que uma pessoa arrogante, extravagante, impiedosa e egoísta como o Príncipe Próspero não merece se safar do encontro com a Morte Vermelha bem pessoal, é, esse é, o, é um pouco né, que eu tinha pra falar é, além de ser um, um comentário sobre o conto do Edgar Allan Poe, é também uma indicação uma sugestão, tá? Fique em casa não são todos que têm o privilégio de poder ficar em casa então se você pode, fique e não surte, cuide de sua saúde mental é, cuide de se ocupar eu vou trazer mais textos eu vou trazer mais contos, então siga o canal, curta, compartilhe com outras pessoas que também estão numa situação de ansiedade, porque as narrativas que vou trazer a partir de agora São narrativas mesmo que estão me ajudando E eu espero poder compartilhar com vocês Para poder auxiliá-los Se cuidem, até a próxima